1: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: C'est l'épisode bonus avec Christelle. C'est la première fois que je fais ce format, mais ça me permet de poser les petites questions que je posais d'habitude en fin d'épisode et de leur donner un peu plus de place ici. Avant de poser ces petites questions, j'aimerais... Christelle, qu'on reprenne notre échange et j'ai vu qu'il y avait une tribune qui était parue récemment dans Libération. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, <rire> avec plaisir. Alors c'est une tribune, on est plusieurs à avoir lancé une association de journalistes antiracistes et racisés qui s'appelle euh, Lajar, ouais. euh, qui consiste à justement accompagner euh, les, les journalistes racistes et racisés, dénoncer le traitement médiatique raciste qu'il peut y avoir dans certains médias, etc. Et ça fait un an qu'on qu travaille euh, dessus. Et la tribune qui annonce justement notre association est parue dans Libération le 21 mars dernier. Plus de 170 journalistes ont signé cette tribune où justement on dénonce certains traitements médiatiques racistes dans les médias, mais aussi le fait que dans les médias, que ce soit la radio, la presse écrite ou à la télévision, il y a très peu. Mais alors Vraiment très peu de diversité et encore moins dans les postes à responsabilité. Ouais. Ou alors vous occupez euh, les personnes racisées occupent les mêmes postes, non c'est ça Voilà, soit euh, pigistes, stagiaires, ouais. euh, alternants, enfin voilà les postes euh, qui sont qui restent quand même assez subalternes ou très précaires, alors que les postes de chef de rubrique, rédacteur en chef, directeur de rédaction, n'en parlons même pas. Je crois qu'aucune personne racisée en France ne tient ce poste, en fait. Et euh, nous, il nous paraissait urgent de lancer cette association, comme euh, l'association Prenant la Une euh, sur le, la représentation médiatique des femmes s'est lancée, ou comme l'association AGL, euh, là plus spécifique, sur euh, les personnes LGBTQI. Euh, Donc euh, voilà, c'est une association qu'on a lancée euh, avec euh, un gros pôle de journalistes, que ce soit Arnaud Pedram, Régidia Zawali, Stedgean Djour et Mikens et euh, c'est une association euh, que je co-préside, justement, hey, avec Ardo euh, Pédra.
0: D'accord. Voilà. Bah, J'espère que ça aura des effets positifs. Euh... Bah, on les voit déjà. Il euh, y
2: a une explosion de demandes d'adhésion depuis, euh, depuis notre tribune chez Libération. Euh, on va commencer à faire des formations en école de journalisme ou dans les lycées, euh, faire des interventions dans des tables rondes, etc. Donc, il y a déjà beaucoup de choses positif qui se passe autour de cette association et on est très 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 content.
0: Alors je ne sais pas si tu connais, mais j'imagine que oui, tu es journaliste, tu dois connaître Annick Cojan qui est journaliste oui. au Monde <rire> et qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question à ses invités. Alors à mon tour de te la poser, mm -hmm. enfin à ton tour de compléter, Je ne serais pas arrivée là si
2: Je ne serais pas arrivée là si euh, si j'avais pas un, un, un tel entourage. Je pense. Si mes parents n'avaient pas, euh, si, euh, pas été aussi présents dans ma vie, si mes sœurs et mon petit frère n'avaient pas été aussi présents dans ma vie, ne m'avaient pas autant poussé euh, à épouser la, la, la vocation que je fais. Et si euh, plein de femmes qui m'ont accompagnée dans mon parcours euh, professionnel, euh, je pense qu'elles se reconnaîtront, je ne vais pas les citer parce qu'il y en aura plein, euh, ne m'auraient pas autant accompagnée depuis, euh, depuis mes études. Quoi. Parce
0: qu'en plus, je, je me rappelle que tu remercies tes parents, notamment dans ton livre. Oui. Hein.
2: C'est une jolie dédicace. <rire> Qu'est-ce qui t'anime Ah, ce qui m'anime Waouh <rire> Il y a tellement de choses qui m'animent. Je pense que c'est la, la, la période dans laquelle on est où on est vachement... Euh, on a soif de révolte. On a vraiment soif de révolte. Et moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de, de pouvoir documenter tout ça, de dire que telle chose ou telle chose a existé à tel moment de notre vie. Et ça, vraiment, euh, ouais, c'est de laisser des archives, de laisser des traces pour euh, ce qui arrive après, ouais. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Fouf <rire> euh, Qu'est-ce qui peut m'agacer outre le gouvernement euh, Non, mais je ne sais pas. Non, mais par exemple, qu'on ne donne pas assez la parole aux, aux gens, à d'autres, qu'on ne passe pas assez le micro euh, à des personnes qui ne nous, nous ressemblent pas. Que, ouais, que, moi, c'est vraiment autour de la parole, c'est qu'on mmh. qu ne partage pas assez la parole, en fait. Ça, ça m'énerve profondément.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
2: <rire> Il y en a tellement, il y en a tellement, tellement, tellement. Là, tout de suite, je me dirais Racha Belbedi. Ah, je la ouais. suis sur Insta, j'ai
0: <rire> hyper intéressant que tu, dises, euh, que tu prononces son nom. Ce truc hallucinant qui s'est passé dans l'émission quotidien, où en fait, en gros, on a repris pas mal d'informations de son livre sans l'accréditer. C'est hallucinant.
2: Après, quotidien s'en défend, évidemment. Mais euh... ouais, Racha, euh, elle a un parcours assez incroyable. Donc, elle est journaliste comme moi. Elle a, elle a publié son livre sur la rivalité oui, la féminine, oui. qui est génial. Et en fait, bah, c'est assez euh, chiant parce que, après ça, deux livres sur la rivalité féminine sont sortis qui ont eu beaucoup plus d'écho médiatique que le sien, qui était le premier à sortir. Enfin, je, je, je pense qu'elle aura plein de choses à dire, oui. Racha. <rire> Ouais, je pense qu'elle aura beaucoup, beaucoup de choses à dire, que ce soit sur la rivalité féminine d'un même, sur comment est-ce qu'elle a pu écrire son livre ou sur son parcours, en fait, ou sur sa vision des choses du féminisme, des féminismes, du coup. D'accord. Tu veux donner un autre nom euh, Je dirais Elisa Rojas, ouais. Elle est autrice, avocate et militante féministe, notamment euh, contre le validisme. Elisa, en fait, elle a, elle a tellement de choses à dire sur justement la place des femmes handicapées euh, dans la société, sur comment est-ce qu'on silencie justement les femmes handicapées dans les sphères féministes ou ailleurs. Et euh, sur la sororité, je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses à dire qui sont très
0: intéressantes, Elisa. Et la question de la fin, celle que je pose à toutes mes invités quel genre de fille es-tu,
2: Christelle <rire> bah, C'est est assez marrant parce que je pense que je n'ai même jamais réfléchi à quel genre de fille j'étais. C'est une question un peu, pas
0: euh, piège, hein, mais c'est une question qui, qui joue avec le titre du podcast.
2: Ouais, bah ouais, non mais oui, mais en plus c'est hyper logique que tu poses cette question. <rire> <rire> toutes mes invités me disent ça, mais, mais mince, mais j'aurais dû, dû y penser. Bah oui, non mais oui, mais quel genre de fille je suis <rire> Bah, Je ne sais même pas encore qui je suis, donc euh, ouais. c'est hyper compliqué de répondre à ça. Ouais. C'est pas grave, ça peut être le mot de la fin. Hein. Ouais.
0: C'est déjà bien voilà. de, de reconnaître que tu ne sais pas encore qui tu es.
2: C'est vrai. <rire> à 27 ans, super. <rire>
0: Merci beaucoup Christelle pour cet échange. Je conseille donc ton livre qui s'appelle Amour silencier. On en parlait déjà dans le premier épisode, qui est publié aux éditions Les Daronnes. C'est ça. Merci Christelle, à bientôt. Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram.